0: Vamos a, a ver entonces es la cuarta parte, cómo estudiar un pasaje de la Biblia, Este es el tema de hoy, como ya vimos en la primera semana las siete razones de cómo confiar en la, de por qué confiar en la Biblia, razones científicas, históricas en la palabra de Dios, la segunda fue este, las razones de las cuales Dios nos dio la Biblia y cómo eh, de alguna manera quiere que lleguemos a ser nosotros como Persona la semana pasada hablamos sobre la iluminación la Importante manera de entender la palabra de Dios y esta Semana aprenderemos hermanos cómo de alguna manera la Biblia tiene sentido para mí Cómo poder entenderla y, y, y el secreto del estudio Es simplemente aprender A hacer preguntas correctas Dile que está a tu lado Hay que hacer las preguntas correctas Alguien dijo Si quieres una respuesta correcta Tienes que hacer la pregunta correcta, si aprendemos estos principios vamos a poder ver cosas en las escrituras que nunca hemos visto antes y, y, y hay diferentes tipos de preguntas, pero hoy vamos a hablar de cuatro que se refieren a la observación, a la interpretación, a la correlación y a la aplicación De alguna manera, la observación ¿Qué dice la interpretación? ¿Qué significa la correlación? ¿Qué otros versos explican o hablan de ello? ¿Y la aplicación? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Cuántos dicen amén? Son cuatro cosas que cuando leemos las escrituras Y nosotros usamos esos elementos La palabra de Dios empieza a, a manifestar Empieza a dar, a compartir Hermanos, cosas tremendas y poderosas En Filipenses capítulo 2, verso 19 al 30 Ahí lo tienen ustedes, su boletín parafraseado Es un pasaje que vamos a estar tratando de usar Como ejemplo en cómo hacer las preguntas correctas Desde el verso 19 en adelante Dice Pablo en Filipenses Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre, miren qué, qué hermoso, así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto, ahora bien. Creo que es necesario enviarles de vuelta Epafrodito, mi hermano Colaborador y compañero De lucha, a quien ustedes Han enviado para atenderme En mis necesidades, él los Extraña mucho a todos y está Afligido porque ustedes se enteraron De que estaba enfermo y en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, se, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Amén. Así que eh, recibanlo en el Señor. Con toda alegría y honren a los que son como él porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme y yo estoy menos preocupado. Eh, eh, es importante entender. Y luego, luego, estamos hablando de preguntas ¿Cómo entender la palabra de Dios? Y es hacer preguntas correctas Para obtener respuestas correctas Inmediatamente, al usted leer Filipenses capítulo 2, tiene que saber Que Pablo está escribiendo esta carta Desde la cárcel, no está desde una comodidad Está en el imperio romano Está bajo el imperio romano Está encarcelado, había varias situaciones En las cuales uh, Él estaba en peligro de muerte Es lo que él explica este en, en el capítulo 1 que él no sabe, él sabe que va a ser liberado Pero no sabe cómo va a ser liberado, dice yo sé que voy a ser liberado Es donde él expresa en el capítulo 1 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia O sea estaba listo para que de cualquier manera este eh, él iba a ser liberado Fuera que se abriera la puerta de la cárcel y saliera o que el eh, imperio romano lo, lo matara, lo ejecutara y como quiera él iba a estar libre en la presencia de Cristo. So, las circunstancias eran difíciles. Las circunstancias son difíciles. Hermano, si tú buscas circunstancias fáciles, bueno, qué bueno que estás buscando, es cosa tuya. Pero hombres y mujeres que han servido a Dios, la mayoría de las veces han servido sobre situaciones críticas y esta fue una de ellas. Sin embargo, eh, algo pasó. De la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos hermanos es, ahorita pertenece a lo que es la Grecia ahorita en el tiempo moderno, estaba lo que se llamaba a un lado de la vía Ignacia la vía Ignacia era lo que con, con, conectaba todo el imperio de Roma hasta Jerusalén era una vía una comercial muy importante eh, para los soldados y Obviamente como dije para el comercio Y para muchas cosas Entonces por ahí estaba Filipo era muy importante Era considerada como Roma Los ciudadanos de Filipos Tenían automáticamente la ciudadanía de Roma Que en aquel tiempo era el pasaporte A todo el mundo conocido Era como tener un pasaporte de Estados Unidos Y algo sucedió Que cuando ellos supieron Que Pablo estaba en la cárcel Se preocuparon mucho Y envían con una ofrenda A Epafrodito ellos de Filipos lo mandan con esa ofrenda allá donde estaba Pablo en la cárcel Y allá va Epafrodito hermanos a los peligros del imperio romano No iba nomás que hey, como ahorita que vas a la cárcel y hey, vengo a visitar un familiar No, tú ibas y te parabas allá y dicen, hey, aquí está otro igual que el que está adentro El que está aquí adentro no adora al emperador, tiene doctrinas que van en contra de lo que Roma establece Y aquí acaba de llegar otro y hasta con dinero Eso sea, no era fácil Hermanos no era fácil Pero eran hombres de Dios Y de eso es lo que tenemos que hacer Y de ahí Pablo Llega a escribir esta carta Llega un momento, él le sirve Es colaborador, le ayuda Lo ministra en sus necesidades Pero llega un punto en que Se da cuenta Pablo Que la iglesia en Filipos está muy Preocupada, hermanos que Lleguemos a un punto en que no somos una institución solamente, somos la familia de la fe en la que nos preocupamos los unos por los otros en nunca se quite la humanidad de nosotros mismos. No somos bancas, no somos números, somos personas pero más que personas tenemos algo en común Es el espíritu el del Señor, es la fe, es el común llamamiento que tenemos y, y, y que haya esa preocupación los unos por los otros, ¿Qué falta, ¿Qué se necesita, ¿Qué hay Pablo no les pidió ayuda, Pablo no les mandó decir nada, de su corazón brotó que había una necesidad y digo, no podemos quedarnos con las manos cruzadas Y mandaron a Epafrodito No sabemos, sabemos que Filipos Tenía varias personas Acaudaladas, tal vez Epafrodito Era uno de ellos, pero en sí Como dice Apocalipsis, era una iglesia Muy pobre, pero de ahí Se esforzó en, en Ayudar, en respaldar En hacerse presente, hermanos Eso dice mucho En los tiempos de esto hay muchas En los, en los tiempos hay mucha escasez pero queremos otra vez a reavivar, a restablecer ese espíritu, esa virtud de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y mandan a Epafrodito para allá y llega un punto en que estando ahí en la cárcel. hermano, la, la escasez de higiene, la escasez de alimento, la escasez de muchas cosas. Epafrodito se enferma y se enferma casi de muerte, así lo dice Pablo. Y allá en Filipo se dan cuenta. Y se preocupan mucho porque amaban a Epafrodito, así como amaban a Pablo, amaban a Epafrodito Y amaban que él se hubiera puesto voluntariamente a ir a ayudar a Pablo a otro país En medio de los peligros, Y entonces Pablo llega a tomar una decisión y dice Se los voy a enviar para atrás, Lo estoy haciendo solo una parafraseada Ahorita entramos más y quería enviar a Timoteo Timoteo era el más experto, Timoteo era el más uh, cercano a Pablo Que tenía, sabía más de la doctrina, era el predicador, era el que corregía Bueno todos los asuntos, pero sin embargo por alguna razón no pudo Y les dice, ¿saben qué? Les voy a enviar a Epafrodito otra vez Y yo sé que cuando él llegue y lo vean, ustedes se van a alegrar Y yo también me voy a alegrar, Qué tremendo esa disposición Un corazón transparente, sincero, honesto y me voy a alegrar, dice Pablo, porque yo sé que ustedes van a estar alegres. ¿Cuántos dicen amén? No buscar, hermanos, eh, la alegría propia. Buscar la alegría de otros. Y en esa alegría de otros, uno alegrarse. ¡Wow! Así que en pocas palabras, esta es la carta de Pablo a los Filipos. En el nombre del Señor. Así que por eso dice Pablo, recibanlo en el Señor. Lo habían enviado como un mensajero hacia Pablo pero ahora cuando Pablo lo regresa le dice no lo reciba ya como un mensajero Recibanlo en el Señor con toda alegría y honrenlo a los que son como Él, cuántos dicen amén y esto es importante Pablo dice a, los Timoteo, a Timoteo Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto ¿Qué quiere decir esto? Que estos pasajes no los podemos leer solamente así rápido Esto de Filipenses capítulo 2 Del 9 al 30 No podemos solamente leerlo como que Sucedió y una historia, y una, no hermanos ahí hay unas enseñanzas profundas, poderosas porque otra vez toda la palabra es inspirada y tenemos que preguntarnos estos pasajes que nos dicen a nosotros, no solamente es Timoteo, no solamente es Epafrodito, no solamente es Pablo, no solamente es la ofrenda qué me está diciendo a mí ¿Qué puedo aprender yo de ahí? Ahí es donde uno empieza a preguntarse Dice Romanos capítulo 15, 4 Todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para... Enseñarnos algo hay En este pasaje que podemos Aprender a fin de que alentados Por la escritura perseveremos En manera en mantener nuestra Esperanza y eso es algo Que nosotros queremos hacer Así que vamos a entrarle como le dije a, a claves para estudiar la Biblia Ahí está en su boletín Primero la observación Que dice Pablo tiene La intención de enviar dos Hombres a la iglesia en Filipo está claro uno de ellos es Timoteo y el otro es Epafrodito. Pablo tiene esa intención y es lo que les expresa. Que quería enviar a Timoteo, pero que por alguna razón no podía más. Él mismo dice que él quería ir, pero mientras no se arreglaran le dice sus asuntos. ¿Cuál es el asunto? Es que estaba preso. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, espero enviarles pronto ¿a quién? A Timoteo, en el verso 19. Pero en el verso 25 Dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Las situaciones en veces no son como nosotros queremos, pero hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios delante, Dios acomoda las cosas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pablo lo encomienda, lo ratifica como modelos de conducta que merecen honor. Hermanos, esto es importantísimo. Pablo no enviaba a cualquier persona, no, eran hombres que se habían ganado. Y mujeres también, porque había hombres y mujeres. Y había jóvenes que se habían ganado a un lado del apóstol Pablo. Esa honra de recomendar. Paz de Cristo. Ahorita muchos piden recomendación. Y si el pastor no lo recomienda. La sangre de Cristo se siente y se enojan. Pero la pregunta es, ¿qué estás pidiendo? Hermano, uno no pide recomendación. Uno se gana la recomendación. Son dos cosas diferentes. Paz de Cristo. Uno no pide uno se gana, uno edifica la recomendación solamente el pastor solamente está expresando lo que todos ven de la recomendación que se ha ganado esa persona paz de Cristo y dice Pablo miren en el verso 20 no tengo nadie acerca de Temoteo no tengo nadie más como él ¡Qué tremendo ¿Se imaginan que alguien dijera algo de ustedes por su fidelidad, por su compromiso, por su responsabilidad, por sus virtudes, por su valentía? Pues, todo eso viene ahorita aquí. No tengo a nadie como tú. ¿Qué se dice de ti? Paz de Cristo. Y de Epafrodito también dice, recibanlo, honren a los que son como él. Oiga, esas palabras están saliendo de Pablo. Del grana, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Es el que está diciendo esto de Timoteo y de Epafrodito. ¿Qué se dice de nosotros cuando alguien tuviera que hablar de nosotros así? Ónrelos. ¿Qué significa ser como estos hombres? ¿Cómo es que ellos son? Bueno, dice el verso 20 21 que se preocupan de verdad por el bienestar de la obra. Mm. Se preocupan de verdad por el bienestar de la obra, son rectos de carácter, son tan fieles, tan amorosos, tan respetuosos que los tiene como un hermano, son colaboradores y compañeros de lucha y son personas que extrañan y hasta se afligen por los hermanos en la obra del Señor y están dispuestos hasta dar su vida, arriesgarla en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¡Qué tremendo! Ahí está, está en sus notas también, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a empezar otra vez, todo eso lo vamos a estar mirando para aprender algo de todo ello. Claves para estudiar la Biblia: Interpretación. Primero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Tenemos que preguntarnos, no solamente leer esas virtudes, esas cualidades de estos hombres, sino ¿qué me dicen? ¿Qué significan esto? Nadie como él se preocupa en la nueva versión internacional. Nadie tengo más que como él, Timoteo, que se preocupe de verdad por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan ¿qué? Así está, en nueva versión internacional. Hermanos, cuando más importante es lo que tú Piensa lo que tú sientes, lo que tu comodidad, tus intereses que los de la iglesia hermanos Entonces nos está faltando estas cualidades que los hombres que están alrededor de Pablo Y lo que tenía la iglesia al principio tenía que tener, cuántos dicen amén Sí, dice Pablo no hay nadie como él que se preocupe en verdad por la iglesia los otros buscan sus propios intereses. En otra versión, dice, en, la, en el mismo texto, pero en Nueva Traducción Viviente, se preocupan genuinamente por el bienestar de ustedes, Timoteo. Todos los demás solo se preocupan de sí mismos y no de Jesucristo. Y es donde Pablo tiene que seleccionar. Por eso no, no habló de 20, no hablo de 30, solo habló de dos personas. Eran las que tenían esas virtudes. Solo se ocupan, dice el verso 21 Esta es otra traducción Dije la nueva versión internacional, La nueva traducción viviente Y esta es la traducción del lenguaje actual Solo se ocupan de sus propias cosas ¿Hay algo parecido con este tiempo? Pero que nos hable el Señor Todos queremos aprender Todos queremos crecer y madurar ¿Qué significa? Un hombre de Dios es cuidadoso Bueno, creo que me adelanté un poquito Pero está bien Tenemos que saber que eh, esto es importante lo que les voy a decir, que antes, antes de llegar ahí, que el significado depende del contexto. El significado depende del contexto. Entonces, cuando nos hacemos una pregunta, no solamente debemos de leer lo que está ahí, sino el contexto que la envuelve, porque de repente usamos símbolos. Usamos frases que literalmente no significan Lo que pudiéramos pensar que aquello significa Si cuando leemos, por eso tenemos que usar las preguntas correctas En su contexto adecuado, ¿cuántos dicen amén? Por ejemplo, si yo escribo en un papel Me han tomado el pelo, oiga Alguien lo encuentra la carta en otro lugar y, y, y podría pensar literalmente Que me están tirando, jalando del pelo Pero eso no significa Lo que está significando es simbólicamente Solamente que me están engañando Eso es, no es un significado literal Es un significado simbólico Era una broma, una manera ligera de decir algo Si veo la palabra ojo Bueno, tiene muchos significados ojo eh, eh, literalmente Podríamos decir el órgano Que está en la cara de la vista Pero también puede ser el agujero de una aguja Puede también ser la situación eh, eh, En la cual Le dices a otro Ten cuidado, ponte vigilante Pele el ojo Paz de Cristo Entonces el significado Depende Del contexto Así tenemos que mirar también los versículos Mirar qué es Lo que los rodean y así podemos de alguna manera decir que una palabra significa eso. Si no, hermanos, vamos a errar porque no estamos considerando el contexto de aquello y claro que el capítulo 2 de Filipenses tiene su contexto y es muy importante de ello, no fue solamente una carta que Pablo, no fue solamente un mensajero hay algo muy especial para la iglesia en este tiempo, hay algo para mí como pastor, para el ministerio para los líderes y para toda la iglesia, las cualidades de estos hombres que se disponían a servir a Dios sobre todo, cuántos dicen amén en el nombre de Jesús, Pablo tiene la intención de enviar a dos hombres Y los confirma como modelos de conducta que merecen honor Eso es lo que está Pablo de alguna manera tratando de decir Nadie como él, nadie, se imagina hermanos que Pablo dijera eh, 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 Nadie tengo como Oscar, a nadie tengo como Angélica A nadie tengo como Carmen, a nadie tengo como Juan A nadie tengo como David, se imagina que su nombre de usted quedara, no solamente un nombre, sino con un contexto. Ese es el asunto, no eres solamente una persona, eres un contexto. Todo lo que alrededor se mueve por tu fidelidad, por tu esfuerzo, por tu valor, por tu amor, por tu sinceridad, ese es el contexto que está. Y eso es lo que la gente dice, por eso dije hermano usted no pide recomendación, el contexto de usted dice quién es usted, los que andan noviando pues más mira el contexto de la persona con la que te quieres casar, es bien sencillo, quieres comprar una casa, ¿qué haces? Vas y miras el barrio alrededor, sí, vas y miras, ahí está un lado de la cantina, paz de Cristo, vas y la miras, miras alrededor de dónde vas a vivir, vas y miras qué escuelas hay. Miras tú alrededor, lo mismo Te quieres casar con alguien, con ese muchacho Mira el contexto que está alrededor Qué es lo que está alrededor de, él, de ese muchacho Qué es lo que está alrededor de esa muchacha Dile, eso no estaba en el sermón Pastor, se imaginan Qué cumplido más grande Puedes recibir y no ocupamos Que sea de Pablo Hermanos, sino aún de las personas Que nos conocen y puedan decir No, esa persona es digna De que se le honre Mm. Recibanlo como el Señor Y eso nos debe de hacer varias preguntas Como dije ¿Cómo eran estos hombres? ¿Por qué eran tan especiales? ¿Por qué eran dignos de honor? ¿Por qué parece que eran alabados? ¿Por qué eran hombres muy dignos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial? Ah, porque se habían ganado ese honor ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos lleva esto Un hombre de Dios una mujer de Dios, un joven de Dios debe de ser, diga conmigo, cuidadoso, sí, debe de ser cuidadoso Porque nuestro contexto habla más que lo que habla nuestra boca Verso 22, pero ustedes conocen bien, wow, ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo la rectitud, la integridad El carácter de él Que ha servido conmigo en la obra del evangelio Como un hijo junto a su padre Ustedes conocen bien No tengo que Recomendarlo, ustedes lo conocen Timoteo piensa En los demás él no está pensando en sí mismo, no es egoísta. Él no está centrado en sí mismo. Los demás solo están interesados en su propia agenda, dice Pablo. En su propio negocio, en sus propias cosas que tienen que hacer. Timoteo realmente se preocupa por la iglesia donde está. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si alguna vez hay un mensaje que se necesite el día de hoy, es este. Porque a todos nos enseñan Parece que todo nos enseña a ser egoísta Tu fe, tu sueño, tu visión, tu ministerio Tú, 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 tú Y casi nadie habla De lo de los demás Tus sentimientos Tú, tú, lo que tú sientes Lo que tú, conformidad Tú, bienestar, tú Y Pablo dice no, no, no Yo le estoy mandando a uno que no está pensando En sí mismo, sino se preocupa Por los demás Qué tremendo Ningún anuncio dice no seas egoísta No, dice te lo mereces Te mereces lo mejor Nadie te dice oye esfuérzate más No, oye descansa un poco Nadie te dice oye tienes que pensar en los demás No, piensa en ti Tu matrimonio, tu familia Y por eso hermano está lleno Hollywood Está lleno la televisión, la revista, los juegos eh, eh, Todo es acerca de ti todo, tú eres el ganador, tú eres el victorioso, tú, 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 tú. no se trata de ayudar a los demás, no, es raro encontrar, eh, puede haber por ahí, pero es raro encontrar a alguien desinteresado, Pablo dice que no tiene a nadie como él que realmente se preocupe por otras personas, si ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, esta es otra versión, en Filipenses 2.22 ¿Cómo identificar A una persona Sea hombre, sea mujer, sea joven Hermanos que, que es egoísta Que solamente piensa en sí Bueno, solamente escúchelo Escúchela sus palabras Si solamente hablan De sus intereses, de sus pensamientos De, su, de sí mismos, de sí mismas Usted ya sabe La señal que están entrando Nunca hablan de otros, hablan lo que me pasa a mí, lo que me sucede a mí, lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando. No, yo no puedo pensar en otra, cada persona es diferente, yo, lo que me pasa. Bueno, ahí está una señal. Segundo, ¿alguna vez lo has escuchado preocupado por alguien más? Tercero, ¿alguna vez en su opinión están las, validas las opiniones de otros? Mm. Esa persona cambiaría sus planes por atender los planes de alguien más. Su apariencia es diferente a sus acciones y la lista sigue. Esas son señales si estás mirando a una persona que es egoísta, que solamente piensa en sí mismo o en sí mismo o una persona desinteresada que piensa en la obra de Dios en otros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, Ustedes conocen, dice Pablo, la integridad, del carácter de Timoteo. Número dos, un hombre de Dios, ¿qué significa un hombre de Dios? Es consistente, primero es cuidadoso, ahora es consistente. Sí, hermanos, al igual que eh, el carácter de Timoteo había otro hermano con cualidades similares y esto nos lleva al verso 25, ahora bien, Dice Pablo creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito Mi hermano colaborador y compañero de lucha Quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades Dice esta versión, ahora creo que es necesario Dice regresarles de vuelta a Epafrodito ¿Por qué? Porque es un hombre consistente Es un hombre que ha trabajado y que ha luchado Prueba su confianza, su fidelidad Mantiene su palabra, son hombres de convicción De carácter hermano Dios está buscando personas consistentes, los hombres de Dios, las mujeres, los jóvenes tenemos que ser consistentes, que podamos demostrar que somos confiables, que no actuamos de una manera aquí y de otra manera allá, en un tiempo aquí y de otro tiempo allá, en un tiempo sí, en un tiempo no, son, estos son hombres débiles, no, Dios busca personas consistentes, eso es lo que habla el verso 25, que habían trabajado, que había luchado, que eran colaborador, era alguien del cual Pablo podía confiar, no solamente porque estaba en su lado, sino enviarlo a esa misión, sabiendo que así como se comportaba aquí, se iba a comportar allá. ¿Qué significa un hombre de Dios es colaborador? Él los extraña mucho a todos. Y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En primer lugar, tenemos que, dije, aprender que somos una familia. ¿Sabes tú que el término hermano, hermana, se usa más de 133 veces en la Biblia? Para referirse a los cristianos, más de 133 veces se usa en la Biblia. La iglesia es una familia, no es una institución. Y así lo debemos de ver, dice en Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos que oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la somos una familia. Dile que estás a tu lado, somos una familia de la fe en el nombre del Señor. La Biblia nos dice en las Escrituras que debemos tratar a las mujeres mayores como madres, a los hombres, como mayores, como padres, a los hombres más jóvenes, como hermanos, a los más jóvenes, como hijos, como hijas, como doncellas. Porque somos una familia, somos la familia de Dios. Y no solamente somos la familia, somos compañeros de trabajo, somos colaboradores, tenemos la misma tarea, tenemos la misma misión, tenemos la misma, la gran comisión, somos compañeros de luchas, somos compañeros del mismo ejército, Estamos, somos soldados del mismo escuadrón en el nombre del Señor. Un hombre de Dios colaborador cuando Uh, ves a un hombre que dice que un perdón un hombre que no es colaborador es cuando ves a un hombre que dice yo no necesito a nadie eso no es un hombre de colaborador cuando ves a alguien que dice que realmente no necesita ir a la iglesia que no necesita un grupo pequeño un grupo cambio que no necesita a nadie más está demostrando que no sabe mucho porque hermanos todos sabemos que nos necesitamos los unos a los otros que ahorita ayudas pero alguien te va a Ayudar mañana a ti somos colaboradores Porque alguien ha colaborado con nosotros Y ahí está la fortaleza ahí está la Ayuda mutua los hombres de Dios hemos Sido llamados para ser colaboradores no Llaneros solitarios ni agentes libres ¿sí? en Los equipos de, de deporte lo que le llaman Agente libre que no son parte de ningún Equipo han llegado a la fama, casi siempre los, los más famosos son los agentes libres. Si es en el béisbol, los más conroneros son agentes libres. ¿Por qué? Porque dicen, yo no ocupo ningún equipo para ser conronero, yo ya soy conronero. El mejor goleador es un agente libre, hasta que tienen que pagar lo que dicen y si no, no es parte del equipo. Porque solamente está pensando en sus habilidades y piensa que no ocupa de nadie más y por eso hay muchos equipos que tienen estrellas ahí, tremendas pero nunca ganan, ¿por qué? porque nunca son parte de un equipo son llaneros solitarios son agentes libres y la iglesia no es así la iglesia somos parte, ¿qué falta? ¿qué se necesita? ¿en qué puedo ayudar? no criticar, ¿qué es lo que falta aquí? ¿por qué nunca tienen eso? ¿y por qué nunca dices y cuándo yo voy a ser parte de eso? ¿me explico? En el nombre del Señor. Diga colaboradores. Eso es importante. Y de alguna manera. Saber esto. Pablo sabía que eran mejor. Dos que uno. Esa es la misión que tenemos. hermano. Ahí está. En Eclesiastés 4.9. Es mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente. A lograr el éxito. Eso es ser colaborador. Somos hombres de Dios. Así que También. ¿Qué significa? Es un nombre de Dios, es considerado, amén, cuidadoso, consistente, pero ahora es considerado. En efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, dice Pablo, y no solo de él, sino también de mí para no añadir tristeza, mi tristeza, se imagina, Pablo ya estaba con el problema de la cárcel, Pablo ya estaba todo eh, que si lo ejecutaban o no lo ejecutaban Pablo estaba con los que predicaban el evangelio Dice que solamente por contención ahí está en primera en el capítulo 1 de Filipenses tenía todos esos asuntos Sus necesidades y todo y luego aparte el que le ayudaba Estaba tan enfermo que estaba a punto de morir y Pablo Se expresa dice wow en el verso 27 al 30 para que Dios me quitó no añadir tristeza a mi tristeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir? Que Pablo se preocupaba por los demás. Hermanos, esto es la iglesia del Señor. Nos preocupamos por los demás. No estamos pensando solamente en nosotros. A veces escucho a alguien decir, yo solo digo las cosas como son. Hermano, eso no es madurez. Hay personas que piensan que madurez es decir las cosas sin ponerle filtro en la boca. Y no hermanos, madurez es cuando no solamente dices la verdad, sino cuando sabes que se tiene que decir la verdad y cuando sabes que se tiene que callar. Porque entonces no es que eres una persona madura, puede ser una persona grosera. Eso es diferente. Y Pablo tenía estos hombres que sabía que los podía enviar y eran personas que eran dignos de la honra, eran dignos de que se les recibiera paz de Cristo. Cuidado, Porque eran hombres cuidadosos Eran hombres que eran continuos en todo ello Y porque eran hombres considerados Si habían sido considerados con Pablo Decía Pablo entonces también van a ser considerados con la iglesia Tú no puedes decir no es que aquí soy de una manera Y allá de otra no, así no funciona Lo que eres de una manera aquí eres en otro lugar Muchos dicen no que en, si estuviera en otro lugar Podría hacer las cosas diferente Mentira lo que tú haces es lo que eres Lo que tú haces es lo que eres las circunstancias no te cambian, tú debes de cambiar las circunstancias. Y por naturaleza, pues en veces nos falta consideración. Por eso hay conflictos en, de muchas maneras y tipos, hay argumentos, hay cuantas cosas. Pero Pedro nos dice que seamos prudentes, que seamos qué, comprensivos. En 1 Pedro capítulo 3, verso 7, maridos igualmente vivid con ellos sabiamente. El hombre de Dios es sabio, es prudente, es cuidadoso. Dando honor a la mujer como vaso más frágil Y como acuarederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Son hombres que saben ser cuidadosos Que saben ser consistentes Que saben ser sabios ¿Cuántos dicen amén? Cinco Un hombre de Dios es valiente ¿Lo van llenando sus boletines? All right Del verso 27 y el 30 dice Pablo en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme los de Filipos no podían ir hasta allá pero ahí estuvo un hombre que pudo ir hasta allá y pudo ayudar y socorrer al apóstol Pablo porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, dice el verso 30, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Hermanos, no es valiente por su propio beneficio. Miren bien, son las preguntas que digo, tenemos que hacernos. No es valiente porque se estaba defendiendo de un ladrón para cuidarse de sí mismo. Es valiente en el servicio para otros. Es valiente en el servicio para otros. Es valiente en el cuidado para otros. No en sí mismo. Está tomando el, el riesgos para el beneficio de otros y del reino de Dios. Cuando hombres asumen riesgos para sí mismos. Pues uh, se suben a las montañas. Paz de Cristo. Dicen, wow, qué valiente. Se subió una montaña y la conquistó. Saltan paredes, se suben a las olas enormes. Eh, eh, en las apuestas de empresas y negocios Pero hermanos Este está hablando de que alguien arriesgó la vida Por el apóstol Pablo Por la misma iglesia En la actualidad hermanos Hay muchos hombres, mujeres, y hasta jóvenes Que ponen sus vidas en riesgo hasta por cosas necias Qué tremendo La otra vez me decía mi esposa Oye, salió en la noticia ahí un de estos que suben las montañas pero con nieve y todo y una avalancha y, o se cayó no sé qué y fueron a rescatarlos, pero cuando fueron a rescatarlos el helicóptero chocó allá en la montaña por el viento y se mató uno o dos de los rescatistas y decía mi esposa, me estábamos platicando, y me dice oye no deberían de prohibir que estas personas se suban allá porque si a ellos les pasa algún accidente van a poner en riesgo la vida de otros. Paz de Cristo. Porque hay gente que en cosas necias anda arriesgando la vida. En cosas necias anda arriesgando la vida. Pero afrodito no era en cosas necias. Era en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con qué frecuencias? Porque viene una pregunta hacia nosotros. ¿Con qué frecuencia toma riesgos para el beneficio de alguien más? Porque eso habla de la piedad. Habla nuestra espiritualidad Hoy en día el cristianismo en general Hermano está lleno de una religión muy débil Y esto es verdad No hay ningún compromiso No hay ningún sacrificio No hay héroes dijo alguien Yo agradezco a esta iglesia hermano Yo creo que aquí hay hombres y mujeres Aquí hay jóvenes que todavía se esfuerzan Si no, no tuviéramos aquí No tuviéramos lo que tuviéramos pero en general hablando, usted mira todo el espectro de la iglesia, hermanos, y, y, y por eso muchos hermanos y hermanas dicen, oiga, ya no había el compromiso que había antes, ya no hay. Las situaciones nos cambian, todo cambia en el nombre del Señor. Eh, eh, eh. Pero estos hombres nos enseñan que estos hombres hacían todo a un lado y ponían primero el reino de Dios. Y eso les daba un lugar de honor Les daba un reconocimiento De que eran valientes Que eran fieles, que eran cuidadosos Que eran prudentes, que eran sabios Que eran piadosos En el nombre del Señor Que levantemos una generación De estos hombres y de estas mujeres Y de estos jóvenes ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí, hermanos la necesitamos La iglesia lo necesita Esto no es para un servicio dominical no, esto no es por una exhortación de alguien, no, esto es para toda una generación. Hermanos, viene una generación, todos estos pequeños que nos pregunten un día, papá, ¿y dónde estabas tú? ¿Y dónde te convertiste? ¿Y dónde terminaste? ¿Y dónde estás? Y no, pues yo era de los que fallaban, hijo, de vez en cuando. Y me, ¿Se imagina? Una generación postrera y nosotros con testimonios de para arriba y para abajo como las olas del mar, eso nos preocupa, nos debe de preocupar. A todos y a todas. A todos y a todas. Y poder decirles no con palabras. Porque luego, en vez de evangelio, son puras justificaciones y explicaciones. En vez de explicar el evangelio, tenemos que estar explicándole todos los rodeos que tuvimos que dar y rodear. y Tienes que entender, hijo, tienes que entender, hija, es que esto es que te... No. ¿Por qué? Porque no hubo fidelidad. No hubo valentía. No, es, no hay esfuerzo. Y tenemos que estar dando 20 explicaciones de por qué tomamos una decisión. Y viene una generación enseguida que nos demanda firmeza. Y por eso dice Lucas 18, ¿hallará fe el Señor cuando regrese? Yo digo que sí, tiene que hallarla. Paz de Cristo. Ahora, no dice otra cosa que yo creo que ya se debería de preguntar. ¿Qué tipo de fe? Porque parece que hay mucha fe en este tiempo. Y esos no son los tiempos. Esos no son los tiempos. Es simplemente eh, ahí es donde un servidor es responsable de empezar a enseñar estas cosas que sean las columnas que sostengan a la iglesia que dará testimonio para el día de mañana. Paz de Cristo, en el nombre del Señor. ¿Se imaginan Epafrodito cuando Filipenses No, usted, pues yo tengo un negocio que atender aquí, yo tengo una familia aquí. ¿Epafrodito tendría familia, no tendría? ¿O nació de la tierra? como? ¿De dónde nació Epafrodito? Que se dispuso a ir hasta otro continente, más de 800 kilómetros. Más de 800 kilómetros, no había aviones, no había trenes, no había carros con aire acondicionado, no había la seguridad que hay aquí en los freeways, no, entre montes, entre mares, entre todo, tenía que ir a llevar una ofrenda y tenía que ir a una ofrenda, tenía que ir entre ladrones y todo, con dinero porque le llevaban una ofrenda, Pablo. No había con qué, mándamelo por Money, money gram o esa cosa. Por eh, eh, allá electrónica, y allá llego para que no me vayan a asaltar. No, lo tenía que llevar. Pero ellos eran hombres que confiaban en Dios, que sabían que estaban haciendo la obra de Dios. Y que Dios los iba a ayudar. Qué tremendo. Habré pafroditos en este día? Tiene que haberlo, si no, ¿qué estamos haciendo? Claro que sí. ¿Se imaginan el día? Ese día que, que estaban aquí. ¿Cuántos estuvieron en la primaria en México? ¿Cuántos estuvieron en la primaria en México? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aprendieron inglés en la primaria en México? Eh, eh, había un libro de historias y se acuerdan, una de las estrellas de, de los libros decía: ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se acuerda de esa historia? De, de los niños. Bueno, Daniel. Daniel se acuerda y ni siquiera estuvo en México, pero él se acuerda. Estuvo en Nuevo México, Daniel. Gloria al Señor pero el asunto es que el gato, estaban todos los ratones, ya se lo saben, eh, son cuentos, estaban todos los ratones diciendo el gato ya nos trae, cómo le hacemos y, y se levantó un ratoncito muy inteligente, acaba de salir de colegio, paz de Cristo, muy fácil, le ponemos un cascabel, una campanita al gato, y así cuando el gato se mueva porque el gato tiene hasta como colchoncito en las patitas que no se oye pero si le ponemos el cascabel aunque vaya despacito se va a mover y se va a oír la campanita y nos va a dar tiempo para oír ¡Ay, ¡Oh, todos y vamos a hacer una fiesta ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta, ya tenemos la solución a nuestros problemas Pongamos un, un, una campanita, un cascabel al gato en el cuello, eso es todo Oiga, estaban celebrando hasta que se acercó un ratoncito viejo Y le dijo un comentario, ¿quién le pone la campanita al gato? Se acabó la fiesta, estaba bien tremendo el servicio, bien tremendo no hombre, unos sacaban ahí 10 dólares, otros 20 dólares, otros 500 dólares, según como Dios los había bendecido. Y la, la, no hombre, ahí estaba la, la, la bendición, la, la ofrenda para Pablo. Gloria a Dios, vamos a celebrar, mira que todo el pueblo ha dado y... Oh El asunto es, ¿quién se lo va a llevar allá? ¿Quién va a entrar allá a las cárceles de Roma? ¿Y quién va a llevar todo ese dinero sobre sus lomos? Ah, es lo que pasa, hermano. Yo no minimizo ninguna actividad. Todo lo contrario, esto es una actividad Como los campamentos que sean locales En distritales como las convenciones Todo gloria al Señor Y yo he sido líder eh, eh, y soy líder También de una iglesia local eh, pero a, a nivel Distrital y en muchas cosas he líder, y, y los eventos pero el asunto Es que en ese Evento está la euforia No hombre se habla de fe y amén Y amén y amén y estamos Todos y yo también estoy ahí Gloria a Dios Pero se si acaba el evento ¿Y qué cambios has hecho en tu vida? ¿Cambió tu actitud? ¿Cambió tu duda y ahora es fe? ¿Cambiaron tus disciplinas? ¿Cambiaron tus hábitos? ¿O fue un cascabel pero que nunca se le puso al gato? Diga, eso tampoco estaba en el sermón, pastor. Pero es verdad. Y eso pasa también en la iglesia, en la iglesia local. Pues seremos contentos, salemos gloria a Dios, aleluya. Pero... ¿Dónde están esas virtudes que nos deben de ser diferente? ¿Cuántos dicen amén? Estábamos jóvenes, mi esposa y yo. Todavía estamos jóvenes, pero estamos menos jóvenes. Había un culto distrital en la primera de Irving. Sería ya por los 90, 93, 94, algo así. Eh, era el, el presidente de los jóvenes era el pastor, ahorita obispo Víctor Prado. Él era el presidente juvenil. Nacional De los MOP Y nombre no, mi esposa y yo cuando nos convertimos No había actividad que nos fallaba Además íbamos hasta las que no nos invitaban Nos metíamos en unas que Una vez fuimos al culto y no era día de culto Nos sentamos y estábamos todos asustados pensás que había sido el rapto, estamos nuevecitos No sabíamos y nadie llegó Y estábamos todos asustados Y no, en aquel tiempo no había celulares, no había nada Hasta que no recuerdo quién pasó por ahí y nos dijo no, ahora no es culto Nos habíamos equivocado ya estamos ahí sentados arreglados ahí en la banqueta. fue pues nadie. Y, Oye, no nos habríamos quedado. Como en ese tiempo se hablaba mucho que la, la venida de Cristo y que el rapto. Y dije, no, ya nos quedamos. Nomás tú y yo y el Diego. Estaba recién nacido el Diego. Ya nos quedamos. Una vez llegamos a una reunión de, de elecciones. Nosotros no éramos nada que ver ahí. Pero nos dijeron que era una actividad. Íbamos y dábamos ahí. Y ya salió el obispo y dijo, no, esto es, es para los delegados, para los federaciones Ah pues nos dijeron que había actividad pues vinimos Yo empecé así el ministerio A mí nadie me mandó los tomos ministeriales A mí me dijeron que había clases Y a mí me gustaba estudiar, me gustaba aprender Y me fui a las clases Estuve tres, cuatro, cinco, seis meses La verdad no recuerdo hasta cuando se dieron cuenta Que a mí nadie me había enviado Yo estaba ahí porque me gustaba estudiar Ya habían pasado varios meses Estábamos en la primera dirven también y estaban todos juntos y eran lunes y martes cada semana, lunes y cada clase era de tres, cuatro meses cada clase, dos veces por semana. Pero llegó un día en que se paró el obispo y el secretario del distrito y dijeron a ver los que son para ordenación pasen al santuario principal y no se levantaron y los que son para iniciación pasen al segundo piso allá a la cafetería. Porque tenían unas uh, clases separadas. Y yo me quedé sentado ahí. Y dije, la sangre de Cristo. Ni ordenación ni iniciación. ¿Qué es eso? Y estaba nuevo. Y ahí me quedé sentado. Y fue cuando. ¿Y, y usted qué? Y pues yo estaba. Padre Cristo no estaba muy bien convertido todavía. Estaba yo le dije, ¿qué de qué? Y bueno, para hacer la historia larga, corta. Así empecé. Así empecé. Y no, me voy. Si no tengo que estar aquí, me voy, no vengo. Y con el jefe, no no, 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 queremos que siga. Pero necesito una recomendación, su pastor lo tiene que enviar. Bueno, pues voy y le digo, no, 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 déjeme a mí. Yo soy el obispo, yo hablo con su pastor. Él le va a hablar a usted. Ah, bueno. Y ese domingo el pastor nos llamó a mi esposa y yo, oiga, supe que anda allá. Pues sí, ya tengo como tres, cuatro meses allá. ¿Y le gusta? Sí, me gusta, está tremendo. ¿Quiere seguir yendo? Sí. Y usted, hermana Nelly, no sé, no, que le vale, gusta el A, él, ¿eh? que siga. Y me dio la carta, así como empecé, nadie me mandó. Yo sé por qué muchos quieren que un profeta les profetice, una profetiza, o que el Espíritu Santo les diga, o que algo haga, que valga y que digan, tú eres, a mí nadie, yo andaba ahí de metido, si ni me habían invitado, y yo me metí ahí. No ocupo que nadie me lo diga, si Dios me lo confirma aquí adentro. Por fuera yo no sabía lo que estaba haciendo, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Entendamos eso. Y lo mismo para la ordenación. Se pasaron dos años y nunca fui ordenado. Hasta que otra vez se lo dijo, me lo topó. ¿Y usted por qué no fue ordenado? Pues no sé, yo, yo, yo no sé nada de eso, oiga. El primer campamento donde recibí el Espíritu Santo era desde el río Texas hasta Nebraska, Omaha. Era todo un solo distrito. Y cuando llegamos, no me, y usted de qué sector es? Pues eso, ¿Cuál sector? Ya en las colonias llamaban sectores, pero yo venía de un rancho, ¿cuál sector? Sector de qué? Sector de salud, sector de qué? ¿Y de qué distrito? Distrito. Yo no me el único distrito que había oído, no lo era el Distrito Federal. ¿Cuál distrito? En verdad me decía entonces, hasta aquí un hermano que ya falleció, eh, hermano Mar fue y se acercó y dijo, hermano, hermano, él es nuevo, él, él tiene pocos meses de convertido, de bautizado y él no sabe nada de eso pensaban que cuál era el sector, que quiera mi anciano, que, ay, yo no sabía nada de eso, pero sí sabía que Dios quería hacer cosas grandes, que Dios quería hacer cosas grandes y eso es importante para los hombres y las mujeres y los jóvenes que van a servir a Dios, lo que Dios dice ahí adentro, por eso les digo las circunstancias no dictan, es lo que Dios dicta ahí adentro y, y saben por dónde empecé esta plática, porque fuimos a ese culto distrital, Tremendo, ustedes saben cómo predica el, el obispo Víctor Prado, poderoso. E hizo un llamamiento, era juvenil y se estaba tratando de restablecer el colegio bíblico allá en Ontario, California. Hasta yo quería pasar, que yo tenía el huerco ahí, paz de Cristo el Dieguito. Y aquí estaba el Alan también. ¿Cuántos quieren venir a, a, para el colegio? No, hombre, pasaron toda la juventud y llenaron, además no cabían en el, en el altar de todos los jóvenes. Eso fue el noventa y tanto, hasta la fecha ni uno de ellos ha ido, Además, ni yo creo que han venido aquí al distrito. Yo sé que esto cala y no estoy minimizando las actividades, dije, yo soy parte de las actividades. Pero estoy diciendo hermanos que una cosa es la apariencia, el ruido, el carácter es otra cosa, esas son las convicciones es lo que realmente somos por dentro y eso es lo que Dios quiere empezar a cambiar para ser mejores personas, una mejor iglesia, que deje un mejor testimonio, una mejor trayectoria porque viene otra generación que necesita saber de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que estaba la ofrenda, estaba tremendo, pero vino la pregunta ¿y quién se la lleva Pablo? ¿y quién se la va a llevar? No pues... Yo tengo una hacienda, la acabo de comprar, Yo tengo unos bueyes, yo me acabo de casar, Yo me voy a casar, yo acabo de entrar a la escuela, Yo voy a entrar a la escuela, yo acabo de empezar un trabajo, No, Yo ando buscando trabajo, pero ahí estaba Epafrodito Que dijo yo, yo, yo la llevo y te regresas, no, Yo la llevo y me quedo a ayudar y administrar Al apóstol Pablo, pero es peligroso, no me importa, pero va a tener que dejar mucho. No me importa. Y por eso estamos leyendo de Pafrodito el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a la gloria de Jesús. Oh, la gente de hoy dice. Y aquí están mis notas. Yo voy a vivir a Cristo, pero si me gusta la iglesia. Siempre y cuando sea de mi agrado. Siempre y cuando pueda salir temprano. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando. Claves para estudiar la Biblia: correlación. Rápidamente, ¿qué otros versículos explican lo que estamos leyendo? Yo me pregunto, hay algo más. en la Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo más en la Biblia que me pueda ayudar a entender lo que estoy leyendo ahora mismo? Esto se llama correlación. El mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma, hermanos. Si utiliza la Biblia para explicar la Biblia, es, es como trabaja esto. En otras palabras, si lees algo en la Biblia que no haya sentido y no sabes lo que quiere decir Tienes que buscar algo más en la Biblia Que tenga sentido para explicarlo Ahí está dentro. Solamente se tiene que buscar Siempre debe utilizar lo que está claro Para explicar lo que no está claro No al revés Siempre tienes que buscar el texto más claro Sobre ese tópico Que te trate de explicar Lo que tú o lo que para ti no está claro De forma que De manera que tenga una interpretación Correcta hermano. Si no Hermano, de ahí vienen las sectas que vienen con esto, que vienen con aquello, que salen con aquello. Vas a tener ideas extrañas y, y esto es peligroso. Pero no debes de temer, todo lo contrario. Simplemente buscar que la palabra explique la misma palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que la aplicación. Tienes que hacerte esa pregunta. No solamente qué dice y luego qué significa. Pero también la tercera pregunta es, ¿Qué voy a hacer con lo que entendí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo esto aplica a mi vida? ¿Qué es lo que dice? Lo vas a escribir. ¿Qué significa? Lo vas a interpretar. ¿Y qué voy a hacer al respecto? Lo vas a aplicar a tu vida. Eso es lo importante. Si leemos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía dos amigos, que Pablo tenía una iglesia a la cual se preocupaban, que había una necesidad. Y que se ocupaban hombres con ciertas virtudes que pudieran de alguna manera llevar a cabo la tarea. Sugerencias para posibles aplicaciones. Piensa en alguna manera que para honrar a alguien esta semana que tenga esas cualidades. Piensa en cuál de estos cinco cualidades vas a trabajar esta semana. No es porque te cae bien, es porque es fiel, porque es esforzado. Y dice Pablo que los honremos. Papá, me ves. Es una traducción, eh, una literación más bien, de un acróstico. La primera es pecado. La segunda es actitud. La tercera es promesa. La cuarta A es alabar. La quinta letra M es mandamiento. La sexta letra E es error. La séptima B es de verdad, esta E es de ejemplo y la S es de súplica. Y se interpreta de la siguiente manera, hablando de preguntar, diga, ¿hay que hacer la pregunta correcta? Si quiere la respuesta correcta. Primera, P, ¿hay algún pecado para confesar? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ese es, papá me ves. ¿Hay algún pecado para confesar? Segunda actitud, segunda pregunta. ¿Hay alguna actitud para cambiar? Es la segunda pregunta. Tercera, en la promesa, es la tercera pregunta. ¿Hay alguna promesa para reclamar? Cuarta, ¿hay algo para alabar a Dios? Quinta, ¿hay algún mandamiento para obedecer? Sexto. ¿Hay algún error para evitar? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Me brinqué la verdad? Bueno, la repito. La E es, ¿Hay algún error para evitar? Y la B es, ¿Hay alguna verdad para creer? La B es, ¿Hay alguna verdad para creer? ¿Hay algún ejemplo a seguir? Y la última pregunta es, ¿Hay alguna súplica para orar? ¿Cuántos se ponen sobre vuestros pies? De eso se trata la campaña de los 40 días. De que esta palabra nos vaya, nos vaya dando entendimiento, nos vaya capacitando, nos vaya haciendo ver, hermanos, que ya no podemos tener servicios solamente. Vamos a tener servicios ruidosos, vamos a tener alegres, cantando, amén, cuando los tengamos. Pero lo más importante es que comprendas la palabra de Dios en tu vida. Que cuando salgas de este lugar digas, wow, he aprendido algo en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?